0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast Pensamiento de una Juventud. Mi nombre es Ángel Hernández. El tema de hoy es un poco controversial, interesante, un tema actual, el cual he decidido llamar de esta forma porque se me hizo interesante eh, y hace referencia, el título hace referencia a cómo va a quedar en los libros, cómo va a quedar en los libros de historia del año 2019 a Ah, no sé en qué año se define el final Pero pandemia, punto y aparte ¿Qué va a pasar después de, de que todo esto acabe? Que parece que no tiene final Pero con la esperanza de que algún día va a acabar La enfermedad no se va a acabar Eso sí va a perdurar para toda la vida Pero tal vez los momentos difíciles Que siempre están Tal vez los momentos difíciles causados por la pandemia van a terminar y vamos a ver ese bello amanecer al eh, que anuncia que se ha desvanecido lo, lo malo, lo negativo. Ya sé que se escucha bien choro, pero. pero es lo que. lo que quiero expresar. Empecemos cuestionándonos qué haremos después de la pandemia. Depende mucho esto de, de los. de la persona que me está escuchando esto. En la mayoría quiero considerar que son jóvenes, si hay adultos pues qué bueno, agradezco que, que este podcast esté llegando a muchísimo público. ¿Los jóvenes qué harán después de la pandemia? Sin duda para la juventud el privarte y encerrarte puede ser algo beneficioso y a la vez no tanto. ¿Por qué? Porque uno como joven quiere conocer, quiere salir, quiere explorar el mundo... ...quiere conocer las personas, quiere creer, apasionarse, hacer cosas, salir a correr, hacer esto, hacer tal... ...y conocer el mundo que lo rodea, que es un mundo infinita, bueno, infinitamente explorable... ...pero la, el tiempo no te alcanza para explorarlo, entonces uno como joven quisiera salir y conocer todo el mundo... Y a la vez digo que es bueno porque actualmente, como los que ya han escuchado el primer episodio de este podcast, pues nos hemos encerrado mucho en nuestra tecnología, en las redes sociales, en todo esto. Y sí, para qué. Bueno, sé que es algo muy tedioso que alguien te hable de, de algo que has visto durante dos años casi, casi, como es el, el hecho de la pandemia. Pero cuando este podcast busca ser esa luz de esperanza al que haremos cuando esto realmente quede en el pasado. Digo, va a haber secuelas, va a haber cicatrices, va a haber heridas, pero ya no van a doler. Sé que es muy profundo, estoy tocando temas muy profundos, bueno, siendo muy profundo a la hora de hablar. Pero bueno, ya existe una vacuna, ya existe una vacuna hoy día. Hay como cuatro o tres vacunas. La verdad no estoy muy enterado de, de las vacunas. Pero bueno, de los nombres podría decirlos, pero no les voy a dar certeza. Entonces para qué mencionar algo que de lo cual no estoy muy seguro. Ya existe una vacuna aquí en mi país. Se está llevando un proceso muy como decirlo periódico de vacunación por edades secuencial algo así el chiste es que se están vacunando por edades de los más grandes uh, descendiente hacia los más jóvenes tomando como prioridad al personal médico y al de educación en otros países la vacuna se vende, por lo que tengo noción, la vacuna se vende casi casi como la leche y vas a la farmacia y casi casi como el paracetamol o como algún medicamento fácil, de fácil acceso. es a lo que quiero llegar, simplemente llegas y vas y me da una vacuna de COVID. Quiero creer, no he visitado otros países, pero por lo que he tenido noción así se lleva. No les estoy diciendo así se hace, así es como tal, porque yo no he experimentado ese proceso pero la vacuna ya es evidente la vacuna es una forma de controlar al virus a mi criterio es como ponerle una correa a, a un perrito agresivo y solo el que se acerque va a morderlo ¿sí? solo el que no tenga la vacuna va a, a a protegerse y tal vez no del todo hay gente que, que se enferma inclusive tenga la vacuna o no pero bueno la vacuna ya existe y eso es una, es una luz, una grande luz, la cual te ayuda a creer que, que hay un final a todo lo malo que nos ha traído esta pandemia. No todo es malo, también han existido cosas muy buenas, creo yo, en cuanto a crecimiento personal, acercarse más a la familia. Hay un montón de cosas malas, pero también tienes que ver el aprendizaje a todo esto. El aprender cómo crecer, cómo salir adelante, cómo mejorar como persona y cómo ese encierro te puede ayudar a ser más libre. Es una forma muy bonita en la cual podemos crecer o en la cual hayan crecido, en la cual hayan iniciado sus nuevos proyectos y estén ya saliendo adelante y, y esa espinita de, bueno, esa cosa que tenía en la espinita de, de querer hacer, la hayan hecho. En este caso pues muchos iniciaron nuevos proyectos, yo estoy haciendo pues este podcast, me toma del tiempo porque la verdad soy un muchacho que, que no es que no tenga tiempo pero pero no sabe organizarse y gracias al podcast he tratado de obtener ese crecimiento propio en cuanto a, mi, en cuanto a mis proyectos, pero bueno más allá de eso... Esto de la vacuna implica el principio del fin. Siento que actualmente estamos en el principio del fin porque la vacuna no es un final, pero sí es como, como un presagio, como anunciar el final, como el comienzo del final. Y eso es algo muy interesante porque el, todas son etapas. Empieza con un inicio, con, con un intermedio en el cual no sabes qué va a pasar. Desde que empezó todo esto yo creía que iba a durar tres meses y ahora van a decir que lo eras porque se pues, ha durado casi dos años. Han sido un montón de cosas en las cuales han sido negativas las cosas. Eh, por ejemplo, en la escuela hay muchas personas que, bueno, en mi caso yo yo no me gradué de, de la preparatoria, o sea, sí salí pero no tuve un evento de graduación y también cuando entré a la universidad fue como mi primer día en la universidad fue sentarme en mi escritorio a abrir Zoom y eso puede ser muy triste no quiero llorar, no es cierto eso puede ser muy triste pero en cuanto a este ámbito que creo los jóvenes han vivido, en cada nivel académico hay unos que no pudieron despedirse de su escuela hay otros que van a entrar y van a decir estoy en otro lugar en donde estaba cuando empezó esto, sin duda no es como que haya existido una pausa, pero o sea... Porque el tiempo seguía corriendo. Las cosas trataron de seguir. Y tratamos de. de crecer a, la, a, la, a O sea. a nuestra manera. Y es como. como. como en Avengers, por así decirlo. En Endgame. Cuando se desvanecieron y volvieron. O sea, no existe tanto eso. Pero. Vas a regresar a. A la Vas a entrar a la universidad o a la preparatoria y vas a decir Cuando todo esto empezó yo tenía 13, yo tenía 16 años y ahora tengo 20 Y ahora, bueno, no ha pasado tanto tiempo Pero es como yo tenía 16 años y ahora voy a cumplir 18 Es como de, psh, te explota la, la cabeza el impacto que esto ha tenido Y el que ni siquiera sabemos de forma concreta cuándo vamos a regresar en este aspecto de las clases y es triste el no poder despedirse de, de amigos, de seres queridos de profesores, en cuanto al aspecto académico y, y no manchen o sea, se siente feo y también hay cosas que se tienen que agradecer, como que tenemos a la familia como que nos tenemos a nosotros mismos para apoyarnos para, para todo y y el agradecimiento se, se reflejará en quién eres hoy día. Esa es una buena forma de, de agradecerle a, a quienes te ayudaron a crecer el quién eres hoy día. Al demostrar que, que ese impacto que tuvieron los profesores, que tuvieron tus compañeros, hoy te construye como una mejor persona que el ayer. Eso es algo muy, muy lindo, muy bonito. Y creo que todos tenemos que tener como reflexión. La, les, les digo, no todo, no todo en la pandemia es malo, hemos crecido, hemos, nos hemos adaptado y así hemos sobrevivido, ¿no? Como quien diría. Entonces, las, la escuela se pasó a, a, ser, a ser virtual. Hay muchos que, que dicen que no aprenden nada y que se duermen. Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo estoy en un punto neutral. Simplemente pongo los argumentos sobre la mesa y ustedes... Crítiquenlos, hay quienes decían que no, que no aprendían nada, que se dormían, que eran como 10.000 horas de clase Hay quienes se acoplaron más porque vivían muy lejos y ese tiempo que usaban de trayecto dormían y tenían más actitud para estudiar También los profesores había quienes hablaban dos o tres horas en la reunión y no paraban. Y también había quienes te ponían a hacer actividades. Y quienes te ponían a... Te mantenían frente a la computadora. Y hasta lo volvían entretenido. Han sido muchas cosas. En este caso académico. En este ámbito académico de la pandemia. Que las cuales... Las cuales han servido para crecimiento. Y como un avance y evolución de de qué perspectiva podemos ver la educación también en el trabajo en el trabajo se puede ver de otra perspectiva todo esto como que algunos trabajos se adaptaron mejor a hacer a distancia que, que presencial. hay trabajos que evidentemente son presenciales y esos no pudieron tener pausa eh, Y.. Todo ha sido una increíble evolución en muy poco tiempo, una evolución forzada, que siento que de no haber sido por esto, no hubiéramos visto, no hubiéramos volteado a ver esa ventana o esa puerta que teníamos a, a tener un mayor acercamiento a, a estas herramientas, pero a la vez nos genera una dependencia. Entonces, bueno, no en todos los casos, pero también es propenso a generarse una dependencia a estas tecnologías que ya he hablado de eso en, en el podcast, en el primer episodio, esta fue nuestra inauguración. Y bueno, a este punto creo que muchos ya, 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 de muchas personas que nos habían visto en un largo lapso de tiempo debido al, al encierro, pues tuvieron la oportunidad de verse ya que se sí, habían vacunado ya o cómo decirlo ya se habían enfermado o habían pasado ya como que un punto en el cual ya no eran tan riesgo ya no era tan riesgoso bueno tan riesgoso no estoy diciendo que no sea riesgoso pero ya no era tanto riesgo el salir y eso implicó volverse a encontrar. ¿O implicará en un futuro volverse a encontrar? ¿Cómo será volverte? ¿O cómo fue volver a ver a esas personas, a esos amigos, a tu familia? ¿Cómo fue volverte a encontrar con esas personas que tanto aprecias? ¿O que eran personas que veías a diario o cada fin de semana antes de todos estos sucesos? Dios, qué hermoso, ¿no? Un reencuentro de cómo has cambiado, abrazos, hablar por horas de todo lo que nos han contado, reírse, planear la vida, que, digo, todo tiene sus repercusiones y las cosas no van a ser como antes. Pero qué lindo debe ser, o será, o fue, en, en caso de quien está escuchando, el volverte a encontrar con esas personas es algo muy muy lindo a mi criterio yo cuando bueno a lo que yo he vivido yo cuando volví a ver a, a mis familiares sentí muy lindo sentí muy lindo ver a, a mi familia volver a verlos reunidos a poder reír poder hablar y contarnos qué ha pasado y qué ha sido de ti y qué has vivido y qué has hecho y ahora qué ha cambiado mira yo y estoy estudiando esto y acabé esto estoy iniciando un nuevo proyecto estoy trabajando aquí las cosas fueron así y es una plática de horas la cual no puede resumir lo que no escuchaste no viste no acompañaste durante tanto tiempo como es un año y medio dos años en un encuentro y esos encuentros deben ser mágicos y ese tiempo que no se ha estado juntos se ha recompensado es algo muy lindo yo cuando cuando empezó la pandemia pues dejé de ver a, a, a mi novia y cuando la volví a ver Fue como volver a la vida Fue como volverse a enamorar Y volver a charlar Y volver a tenerla de Frente a mí, y abrazarla y, decirte, y decirle cuánto la amo Eso fue como volver a nacer Y como volver a encontrarme Y cuando vi a mis amigos Fue como de Dios, ya ni me acuerdo De lo chingón, disculpen la expresión Que era hablar Con ellos y hacer tonterías Y vivir y reír y y salir y, y hacer un montón de cosas. Entonces, sí, en algún punto vamos a, a volver a acercarnos a esas personas físicamente. Porque realmente, les repito, hoy tenemos frente a nosotros una... En la palma de nuestras manos tenemos una maravillosa herramienta a la cual nos puede acercar a... Quien esté del otro lado del mundo, ahora sí que la única barrera es el lenguaje y la forma en la que nos expresamos, bueno el lenguaje en, en el cual nos expresamos en caso de que esté del otro lado del mundo y bueno cuando regresemos podemos tener miedo. Tener miedo a, a quitarnos el cubrebocas, a que alguien es de, a que se nos peguen mucho, a que, tal, a que hagan tal cosa o a hacer cosas que antes eran rutina y hoy son ya algo común. Ya algo muy, no común, sino como que volteas a ver con miedo, como estar sin cubrebocas. Estar sin cubrebocas es estar sin pantalones o prácticamente en la calle o estar sin zapatos. Tal vez esto del cubrebocas se vuelva una nueva prioridad. O tal vez no, tal vez algún día nos lo podamos quitar. Hablo de México. Tal vez para otros países este avance ya ha sido algo que han dejado en el pasado. Pero en México así es. La gente sigue saliendo con cubrebocas. Sigue... No, no en todos lados. Hay, sigue saliendo con cubrebocas. No en todos lados. Pero sí se... Bueno a mi entorno si sí se sigue usando el cubrebocas a pesar de que la gente esté vacunada por precaución es algo muy bueno y, y siento que ya estamos a la vuelta de la esquina de, de volver, no como tal porque si has, la, la gráfica ha estado subiendo y bajando, entonces no sabemos si la vuelta de la esquina te va a llevar a otra bajada o subida o si va a ser el el lapso de, de el comienzo, del final al final no sé si me estoy expresando pero tenemos ya esa esperanza de que las cosas van a ser mejores y de que vamos a salir adelante y aquí es donde entra una pregunta muy importante que quiero hacer y es ¿todo podrá ser como antes? ¿podremos Volver a, a, a vivir como antes, a no tener miedo, a no traer cubrebocas, a, a estudiar como lo hacíamos antes o las cosas van a cambiar por completo cuando todo esto acabe. No como tal acabe, pero sí ya se haya marcado un punto y aparte que es a lo que voy. Con este título Yo no me planteo la vida Aún Como que no me imagino Sin usar cubrebocas En un mes O no me imagino Volviendo a ir a un concierto en un mes Si quisiera o... Pero no no, 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 he no he vuelto a vivir Tantas cosas que siento Que hay mucha gente que Que ya no O sea es algo que se basa en el criterio propio y en las cosas que haces en base a lo que ya te ha pasado es algo propio en mi caso sí he hecho un montón de cosas ya que son... que hacía antes de esto y se sienten bien es bonito volver a retomar todo eso pero a la vez hay cosas que no como por ejemplo pues los, ir a un concierto que Dios eso me llenaba de... Me encantaba ir a los conciertos. Y... y es, es algo súper extraño y confuso. El hecho de cómo... Ya se está acercando el principio del final. O tal vez no, tal vez sigamos en medio. Pero quién sabe, hay que tener esa esperanza, ¿no? Arriba la esperanza, abuelita. Pero lejos de eso del comienzo del final... Qué bueno que la vida... Empiece o ya esté retomando el curso el cual teníamos antes. Y repito, siento que, bueno, a mi criterio, siento que las cosas no van a ser como antes, porque pueden ya tener una visión como mejora a cosas a malos hábitos que teníamos en el pasado. Y, y se si hay quienes hemos aprendido de, de los errores que cometíamos. Esto ha sido una lección de vida, mundial, que obviamente no todos van a captar pero que sí va a haber mucha gente que sí va a comprender y va a darse cuenta de que sí, hemos mejorado tal vez, no todo el mundo, pero sí ha existido una mejora en cuanto a nuestra forma de vivir, a nuestros hábitos, a nuestras precauciones, a todo. Y es bueno el ver esto, el crecer como humanos, que también no todo el mundo ha cambiado. Hay personas o comunidades o gente que ni aunque el fin del mundo llegue puedan crecer. Es triste, sí. Pero mientras una comunidad, una persona, haya visto el mundo de otra manera y haya crecido, eso va a ser un pequeño impacto en este gran mundo. Y creo que he sido de esas personas a las cuales el, la perspectiva que tienen del mundo cambió por completo pero que cuando vuelva a, a las calles, o sea, digo, ya hay mucha gente en las calles, pero cuando vuelva a estar con confianza en las calles y vuelva... o volvió, no sé, les digo que todo esto es relativo, pero el chiste es que cuando esté en la calle caminando se haya dado cuenta de lo hermoso que es salir... De lo hermoso que es quitarse una mascarilla y poder respirar en el, el, el aire de la naturaleza si la visita. E, e incluso de la ciudad. Digo, la ciudad tiene mucha smog y tiene contaminación. Y no es tan sano respirarlo. Pero apreciar eso. Apreciar el caos. Eso es algo muy... Psh, que te hace explotar la cabeza, pero a veces también se tiene que apreciar el caos y la tranquilidad de la naturaleza yo siempre, ya muy aparte yo siempre he creído que la naturaleza es tranquilidad y la ciudad es caos entonces puedes apreciar ya si el caos o la tranquilidad depende de cómo vivas y ya dejándonos de tanto viaje este es es algo que todavía no tengo magnitud, el hecho de cuándo va a llegar este final, pero a lo que iba, a lo que, a lo que mencioné al principio de este podcast, en los libros de historia, artículos, eh, la pandemia va a ser. va a llevar un punto y aparte y vamos a comenzar de nuevo y vamos a ver este renacer, no solo plasmado en libros, sino también en nuestra vida, en quiénes somos hoy día y en cómo nos hemos construido, ya sé que lo he dicho mucho, pero en los libros va a quedar pandemia punto y aparte. Y va a comenzar una nueva historia y depende de cada persona cómo va a escribir esa historia. Como el hecho de... En el párrafo anterior existía una pandemia... Caos, muerte... y Escenarios horribles... Pero en el siguiente párrafo... Vas a encontrar la paz... La tranquilidad... El crecimiento... Y vas a... Alejar... Bueno, no alejar... Pero vas a seguir escribiendo párrafo y párrafo y párrafo... Que no se va a exentar de tragedias... O de malos momentos... O de cosas malas... Pero sí va a ser... Independiente a el párrafo de la historia en el cual. O la página en la historia. Porque yo es una página. La página en la historia en la cual. Se trazó una pandemia. Y eso depend, queda en la historia en el mundo. Y también queda en nosotros como personas. Y hay que crecer. Yo soy de esas personas que creen que el crecimiento es. Fundamental, porque a diario creces biológicamente, y también tienes que cre crecer espiritualmente, mentalmente, en tu relación con, con las demás personas, y, y. esta pandemia es como ese pequeño. que sea esa, ese piso. o esa base. Que se derrumba y puede poner a temblar todo un edificio o toda una construcción. Pero que sin embargo, a pesar de que haya temblado, se puede volver a construir. Digo, o sea, eso es algo relativo. Estoy poniendo una metáfora. No, no vaya a llegar un ingeniero a decirme... No, no puedes quitarlo y ponerlo porque se cae porque tal, tal, tal. Aunque se haya caído un edificio. Aunque la pandemia haya sido algo que haya tirado un edificio. Se puede volver a construir. Entonces... Me gustaría que este fuera un mensaje a construirnos como una buena sociedad... Una sociedad consciente de que somos propensos en todo momento... Y de que la, la muerte está a la vuelta de la esquina... Y de que la vida es el mejor regalo que tenemos... Y de que la salud vale más que cualquier joya... Vale más que cualquier artefacto... Y que estar el tiempo que compartimos con las personas vale más que cualquier red social, vale más que cualquier whatsapp o que cualquier mensaje de 10 párrafos de este, o que cualquier cosa, nada como conversar entonces hay que apreciar, reitero, esos momentos que la vida nos ha quitado y hay que apreciarlos cuando nos lo vuelva a dar y hay que crecer como personas, como sociedad y ser mejores día con día y ya, ese es el mensaje que quiero decirles. Busquen la forma de que el día de mañana, aunque su estructura, aunque su edificio se haya caído por completo y hayan rescatado pocas cosas, de esas pocas cosas vuelvan a construirse y construyanse de una mejor forma. Porque la pandemia ha sido un terremoto mundial, por así decirlo. El cual nos ha hecho ver el mundo y la vida de otra manera y la pandemia quedará escrita en los libros. Ahora bien, ¿quieren contarlo como algo que los hizo ser peores o algo que los destrozó por completo y, y un bache del cual nunca se pudieron levantar? ¿O quieren contarlo como un derrumbe que tenía que suceder para que fueran quienes son hoy día y que se hayan construido a la mejor versión de ustedes? Lo dejo a su criterio. Mi nombre es Ángel Hernández, es un placer que me estén escuchando en Pensamiento de una Juventud y nos vemos en el próximo episodio.